2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias. Gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Radio Universidad en este programa que se llama Discrepancias y que hoy trataremos de, de dedicar en su mayor parte a rendir, a rendir homenaje a los que han caído luchando por la justicia de este país, a quienes han tenido como meta siempre procurar una mejor vida para nosotros. Quiero avisarles y quiero decirles que hoy En la funeraria En la funeraria García López De Miguel Ángel de Quevedo Hay fiesta Ahí, hoy, en este momento Todo el mundo está de fiesta Y entonces, déjenme decirles Entonces, ahí En medio de un increíble número de rock and rolls que no paran uno tras otro, que no paran uno tras otro, y con whisky, mucho, mucho whisky, se está despidiendo a uno de los cronistas más importantes del periodismo de los últimos años. Me refiero a nuestro amigo, al amigo de ustedes, porque porque aquí estuvo, porque aquí platicamos muchas veces, porque aquí nos abrazamos y conversamos y discrepamos. Me refiero a Jaime Avilés. Jaime Avilés, que muere a los 64 años, muere en su cama, en su casa, víctima de un cáncer terrible, pero con la lucha siempre, siempre, en su primer objetivo. Jaime ha luchado, Jaime luchó, perdió esa batalla, pero ganó muchísimas otras más. Jaime, como muy pocos periodistas, supo siempre mantener, siempre mantener la cabeza en alto. La cabeza en alto para gritarle a todos, incluso a los periodistas, no voy a decir el nombre porque no tiene caso hacer, hacer de esto algo que, que, que termine en pleitos Pero déjenme decirles que alguna vez encontró un periodista De estos que están en alguna estación de radio Sentado comiendo junto a su padre Y llegó Jaime para decirles simplemente que era un puerco Es uno de esos esos que ahora se suponen que son santones del periodismo radiofónico. Jaime simple y sencillamente le dijo lo que era, lo que significa para muchos, le dijo puerco. Todavía hoy en la mañana utilizó algunos de los textos de Jaime para ensuciar su, ensuciar su memoria. Pero en fin, cosas de estas que pasan, pero... Pero vamos a ver, no, no vamos a... Mire usted, recordar a Jaime recordar un poco De la historia de nuestro país, de la historia del periodismo De la historia, de las historias de nuestro continente Vamos a platicar de él También ayer en la noche murió Ríos Uno de los caricaturistas más importantes De los cartoneros más importantes de México También importante porque nosotros, todos nosotros, seguramente lo leímos, seguramente estuvimos junto a él. Con estas tristezas que Jaime nos pedía que se convirtieran en alegrías, y por eso pidió que hoy, en su funeral, se tocara rock y se bebiera whisky, con esa alegría de saber que Jaime hoy puede ser que esté mejor que nosotros. Bueno, con eso vamos a empezar esta, esta emisión de discrepancias, en donde como siempre está con nosotros Tobián Edesma. Tobián, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches a todo el auditorio.
2: Y a usted, gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos, 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo, 01800-5052-688.
2: Vamos a un corte y regresamos con usted. Gracias, gracias por seguir con nosotros Y gracias por estar Aquí, compartir con nosotros Le voy a decir que El profundo dolor de ver partir al amigo Ese dolor que no tiene necesariamente que ser Llanto ni desesperación Que más bien es memoria inacabada Hoy, hoy más que nunca Este país necesita Muchos Jaime hábiles Mucha gente que esté consciente y clara de qué pasa con México Y que esté decidida a luchar por este país Jaime abandonó incluso su salud Porque su, su lucha no cesaba Yo creo que Jaime, Jaime incluso se peleó consigo mismo en muchas ocasiones Y se peleaba casi con todos porque buscaba tanto, tanto, tanto la justicia Que de pronto cualquier cosa que salía de ahí Era indigna y fuente de su inconformidad Este Jaime de muchos años, de muchas correrías De muchas, de muchas historias A veces de muchas balas, a veces de muchos tragos Ese Jaime, Jaime corrió con un personaje que se ha vuelto vértice para mí también en esos tragos, en esas luchas, en esas balas, para Jaime y creo que para muchos otros periodistas que todavía, todavía le pegamos un rato a la tecla, aunque sea electrónica. Eh, y me refiero desde luego a Pedro Valtierra. Pedro Valtierra que yo, yo, esto es comentario mío, creo que es el... El mejor fotógrafo de prensa Que existió desde hace muchos, muchos años Y era Cómplice Mío, cómplice de Jaime Cómplice de muchas Horas de angustia Cómplice de muchas Risas, de muchas sonrisas De muchos amores y de muchos Desamores Pero cómplice sobre todo De nuestra necesidad de buscar Que nuestro país fuera mejor Pedro ganador de el premio español rey rey de españa por una de las fotografías históricas de este país una fotografía en chiapas Pedro decía nuestro cómplice nuestro amigo Pedro pues Jaime buenas noches primero buenas Jaime, noches y memoria. Este,
1: Miguel Ángel muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con tus radio escuchas y pues para hablar de nuestro Compañero y amigo Jaime Arturo Aviles y Turbe, como
2: yo le, le llamaba,
1: llamaba este desde hacía muchos años, ¿no? Manuel Becerra Costa también le llamaba Jaime Arturo. Jaime Arturo le decía.
2: Manuel Becerra de Costa, que era director de Uno Más Uno, el periódico donde nos conocimos, los
1: tres. Así es. Hace ya. muchas décadas. Pues yo conocí a Jaime en 1970 y Perdón que lo diga. En 1978, ya lo había conocido cuando en la calle, yo estaba en El Sol y él estaba ahí en el periódico en Uno Más Uno y bueno, viajamos a muchos lugares entre ellos Nicaragua no, Chiapas, Oaxaca ¿no? recuerdo cuando cumplió 25 años Jaime era estaba triste se cuestionaba se preguntaba cómo a sus 25 años no había hecho nada decía, tengo un cuarto de siglo Pedro, y no he hecho nada pero en fin Jaime lamentablemente se nos adelantó ¿no? un personaje del periodismo yo creo y que es uno de los eh, cronistas uno de los cronistas más importantes de, del periodismo contemporáneo en México cultivó ese género con una Gran capacidad y don Manuel Becerra Costa precisamente lo tenía en uno más uno por ese por esa capacidad para para no para hacer, no solamente para hacer crónicas sino para hacer también reportajes entrevistas ¿no?
2: ese Jaime yo me acuerdo que alguna vez estábamos en en un periódico que ya desapareció que se llamaba el Nacional y se buscaba quién debería ser las crónicas sobre el Mundial de Fútbol en Italia. ¿Se acuerdan de cuándo fue eso? verdad <risa> <risa> es hace muchos mil, años. Sí. entonces decíamos, ¿quién será el bueno? Y entonces se platicaba quién era y se proponía nombres Y yo propuse el nombre de Jaime Aviles. Entonces resulta que el nombre de Jaime Aviles... De repente dijeron todos, oye, pero Jaime... Es difícil, Jaime tiene una pluma muy pesada, tal. Yo les dije, dejen que Jaime vaya y Jaime va a traer la crónica. Los convencí, no sé cómo, pero Jaime fue a Italia al mundial y resulta que de pronto, pues Jaime mandaba cosas muy malas o simplemente no mandaba y de pronto, en, creo que era la final No, no. yo no soy muy bueno para el fútbol pero bueno, era Italia contra no sé quién y la noche anterior al juego Jaime no sé qué hizo, que lo fueron y lo metieron a la cárcel entonces Jaime estaba en la cárcel donde había una televisión donde todos los presos estaban mirando el partido y Jaime mandó la crónica de los presos mirando el partido que era un primor de crónica que decía o no esto esto pocas veces se puede ver. Era la combinación de todas esas cosas que suceden en la cárcel, todos los sentimientos del preso, uh
3: -huh.
2: y de Italia jugando vía televisión. Jaime, que tenía los boletos para poder haber entrado, llegó a hacer la crónica desde un aparato de televisión. Era era fantástico el, el asunto,
1: ¿no? Pedro, ¿tú ¿te acuerdas de, de sus crónicas y de sus cosas, no? Yo me acuerdo mucho, por supuesto, de aquellas crónicas de, de, de Nicaragua, ¿no? Sí. Este, eh,
2: del ataque al búnker.
1: Del ataque al búnker. Ese era un personaje muy muy importante. Cuando yo llegué a Nicaragua por primera vez en junio del 79... No, a, a Nicaragua por segunda vez en junio del 79... Primero había estado con otro reportero, también buen reportero, Guillermo Mora Tavares, y lo había estado con. y lo estuve con Jaime, luego con Carmen Lira. Este, la primera vez que salimos a la calle, bueno, ese día que yo llegué, el 8 de junio, eh, recuerdo que nos empezaron a balasear... Mmm, desde una distancia de 500 metros, no sé, 400, y Jaime salió corriendo hacia una casa. Eh, que estaba cerca del de lugar donde estábamos nosotros cuando lo que debe haber hecho Jaime era tirarse al piso ¿no? era al suelo porque era lo más indicado y, y se impactó mucho Jaime por esa situación las crónicas que hacía pues realmente son, son crónicas que yo creo que los estudiantes de periodismo deberían leer ahora hay incluso dos libros de Jaime dos o tres libros de Jaime hay un libro que reúne esas crónicas, eh, que editó Uno Más Uno en 1980. Pero bueno, las crónicas de Jaime son, son crónicas que desde mi punto de vista son maravillosas. Eh, tenía un, una capacidad creativa y la capacidad que no todos tenemos, yo por lo menos no, Miguel Ángel Velázquez sí, de escribir, ¿no? de, de contar de contar y de transmitir las experiencias que vivió de una manera admirable, ¿no? Como cualquier escritor, como Truman Capote, como, ¿no? como tantos y tantos personal, escritores, ¿no? Tenía una buena prosa, como dicen ustedes. Pienso que, que Jaime debe haber seguido en esa línea ¿no? de escribir más crónica. Sí, a final de cuentas nos hace
2: falta hoy hoy más que nunca. ¿Ustedes los chavitos lo conocieron todavía? Eh, yo
0: lo conocí hasta la universidad eh, cuando nos dejaron leer justamente una profesora de historia, la profesora Isabela Regi, nos decía que hablábamos muy poco de la historia de América Latina, que veíamos mucho la historia de Europa, y nos dejó leer las crónicas de Jaime sobre eh, los procesos en América Latina, todo lo que desde su perspectiva teníamos que leer y que pocas veces en México teníamos esa visión, incluso en la prensa, en algunos artículos de la narración de cómo muchas personas mexicanas no eh, veíamos a América Latina. Entonces, ahí es cuando yo lo conozco y que justamente hoy estoy revisando las redes sociales, tanto la muerte de Jaime como de Ruiz, son Trentin Topics, y muchas personas jóvenes están comentando que no conocían su trabajo, que pero que a partir de lo que se está comentando en las redes sociales se están revisando las notas, están conociendo el trabajo de ambos, que pues ahora nosotros y eh, las juventudes están expuestas a otro tipo de periodismo en México.
2: Sí, yo creo que es, es importante no solo recordarlo, sino buscarlo para leerlo. Vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos 55-36-8989.
0: Nuestra alada sin costos 01-800-5052-688.
2: Viva Jaime Avilés. Vamos a un corte. Gracias, gracias por estar con nosotros. Les repetimos nuestros teléfonos, 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 688.
2: Y bien, les seguimos contando en este en este homenaje, en este homenaje que queremos hacer, que, hemos, que estamos tratando de hacer junto con ustedes a Jaime Avilés. A Jaime Avilés, que insisto como decía hace un momento pedro valtierra o como nos contaba Tobián, este jaime que que yo insisto es una parte de nuestra memoria incompleta porque jaime tenía muchas más historias que disparar mucha más historia que desmenuzarnos para que entendiéramos qué pasa qué pasa a nuestro alrededor qué pasa en este país que ha pasado durante tanto tiempo, que se ha enfermado tanto y tanto México. Y Jaime era de esos, de esos, de esos que logran saber cuál es la enfermedad, y que saben atacarla con la fuerza de la pluma, con la fuerza de su inteligencia. Hoy ahí donde hay fiesta hoy, en el funeral de Jaime, está su hija Juncia Vilés, a quien hemos llamado por teléfono y a quien le agradecemos, que converse con nosotros Y que converse con ustedes Juncia, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches
2: Juncia, pues, ¿en la fiesta?
4: En la fiesta, exactamente eh, Entre otras cosas Mi papá logró hacer magia Porque creció un jardín en medio de una sala y, y bueno, pues Hay música Y hay buenas historias Y todos tienen Anécdotas en particulares sobre una persona que aunque decía que era escritor o decía que era periodista pues era como un poco un tuto fare, como en algún momento dijo que era y bueno pues estamos descubriendo quién es mi papá aunque teníamos muchas ideas de por dónde iba y ha sido una una tarde muy bonita y y creo que él estaría contento, de, bueno, seguramente debe estar encabronado por haberse perdido muchas de las historias que están pasando hoy, pero, pero seguro está contento de, de que la fiesta sea la manera en la que se esté.
2: Y él la pidió así, Juncia, ¿no? Él pidió sí. que, fuera, que fuera como se esté efectuando, con rock y con whisky.
4: Con rock, con whisky, con historias, con... Él dijo que él era una persona alegre y por lo tanto que no quería que hubiera llantos y en la de lo posible estamos siguiendo sus instrucciones al pie de la letra si algo tuvo claro desde un inicio él, él nos dio una lista detalladísima de las cosas que quería y de las que no quería y, y bueno pues eh, se trataba de seguir sus deseos y eso es lo que hicimos
2: Fíjate que hay mucha, mucha gente y esto te lo pregunto porque tiene que ver con ustedes mucha gente que nos está llamando y nos pregunta en dónde es el velorio ¿Podrías decirles tú en, en cuál es el lugar?
4: Claro, es la, la funeraria J. García López de eh, Miguel Ángel de Quevedo. Y vamos a estar aquí toda la noche y hasta eh, las 11 de la mañana del de, de, día de mañana que vamos a realizar la cremación.
2: Y, y bueno, pues... Bueno, y, 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 y llena de cariños, llena de... Cariño,
4: muchísimo cariño. El, el, una de las cosas que 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 nos decía a lo largo de estos últimos meses, es, yo pensé que me había peleado con todo el mundo y aún así estoy en este diluvio de cariño que, que bueno, que, que no dejó de caer hasta, hasta, hasta hoy en la mañana, ¿no? Y, y bueno, que sigue cayendo en realidad. Es, y la es lucha, ¿no? Porque es un hombre sí.
2: que nunca cayó, ¿no?
4: Nunca cayó, el, el último instante estuvo peleando tampoco se quería despedir entonces fue como fue de un portazo no sin sin, sin hacer grandes eh, alabanzas ni, ni, ni querer hacer como una historia dramática en el momento en el que dijo hasta aquí pues ya eh, ahí, ahí se acabó pero pero hasta, hasta hasta el último instante estuvo peleando y eso es eso era él, ese, eso era lo que lo caracterizó siempre
2: y nos dejó textos Juncia? sí Muchísimos.
4: Entre otras cosas, eh, él había estado trabajando en una novela que, en realidad, siete novelas unidas que, de alguna manera, nosotros quisiéramos ver que salgan a la luz. Había hecho un libro en el cual estaba empezando a, a poner todas las historias que él recordaba sobre sus tiempos en El Financiero, en, el, en la fundación del Uno más Uno, eh, incluso en El Día. Y creo que Crucero fue el primer periódico en el que estuvo
2: sí. y,
4: uh -huh. y bueno, pues eh, justo es, eh, él, él era un manantial de creatividad Estaba todo el tiempo trabajando, incluso incluso en el hospital eh, Aun cuando tenía problemas para ver con, lo, con un ojo es, Estaba escribiendo ya sea en, en, en cuadernos, en la computadora Me estuvo dictando cosas hay, hay muchísimo que que, pues, que que dejó ahí para
2: para sus lectores. Fíjate que arranqué de ahí de la funeraria ¿Sí? a Pedro Valtierra me lo traje aquí
4: Muy y bien. hemos
2: estado haciendo historia ¿Sí? historia sobre la, sobre la historia de tu papá ¿Sí? y, y, y creo que Pedro quería preguntarte unas cosas quería
1: recordar contigo. Por ¿verdad? favor. ¿sí? No bueno Julia, pues muchas gracias. eh por esta, esta, por esta llamada, ¿no? Yo sí estoy sí. un poquito dolido, ¿no? Sí, Porque también. no entiendo cómo Jaime se nos adelantó, o sea, siempre era... Pues tú lo conociste mejor que nosotros, alegre, este apasionado, ¿no? Sí. Que esa es una de sus virtudes. Y, y bueno, pues eh, me lo encontré hace, no sé exactamente... ¿Cuánto tiempo antes de que estuviera enfermo? Ahí en el Cobadonga platicamos un rato y quedamos de vernos sí. para para recordar aquellas historias pues de tantos lugares que estuvimos, ¿no? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, y comparto contigo y también con los radioescuchas aquí de, de del programa, que cuando mataron a Bill Stuart en Nicaragua en 1979... Uh -huh, el 22 sí. de junio salimos un grupo de periodistas a Panamá, sí. eh, entre ellos Jaime y yo, y llegamos a, a Panamá no teníamos recursos económicos, porque en aquella época nos daban 500, pesos para, 500 dólares para lo que alcanzara. No teníamos dinero, llegamos a Panamá, nos instalamos en un hotel, y un día el eh, que tenía casino, sí. bajamos al casino, y pues con los pocos monedas que teníamos ahí, colones, este, jugamos eh, en una de las maquinitas y tuvimos suerte y ganamos ciento, 100 dólares, 110, 100, suficiente para eh, irnos a pasear, a tomar una cerveza, eh, claro. a caminar por, por ahí, por, por, por Panamá y Jaime estaba muy contento porque con ese dinero pues sí nos dimos un grato un rato la gran vida este sí. y luego regresamos, regresamos a a Managua, regresamos a Costa Rica y regresamos después yo regresé a Managua, Jaime ya se vino sí. pero bueno este estoy en Radio Hermano cuando cuando eh, cumplí sí, yo 24 sí, 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 años sí. en San en, en Costa Rica en esa época del 79 y cumplí 24 años allá me fui solo a, a la frontera de Peñas Blancas que es frontera con, con Nicaragua eh, Jaime se había regresado yo lo dejé en el aeropuerto se fue, a, se regresó a México sin embargo eh, Jaime paró el avión y se bajó parece mentira él pensaba que el avión se iba a caer lo paró a media pista, se bajó y yo, yo estaba en Peñas Blancas a dos horas de San José de Costa Rica celebrando solo eh, con una botella de flor de caña había hablado con mi madre y estaba solo ahí yo en medio de pues, policías eh, agentes de seguridad y de seguramente de otras organizaciones y ya eh, cerca de las 12 de la noche oí un grito Pedro Valtierra era Jaime Arturo Avilés, como yo le decía, Jaime Arturo. <risa> Jaime Arturo. Y llegó a celebrar conmigo eh, mis 24 años ahí en, en, en Costa Rica.
4: Mi papá esta semana nos estuvo contando de ese viaje a Nicaragua y de y de cómo decía o yo era un es, un turista en la, en la frontera, en la en la trinchera y y en realidad Pedrito, que tenía 21 años era el que estaba todo el tiempo ahí super pila, ¿no? al pie del cañón eh, nos contó que que cuando lo sacaron de la eh, que justo que, que se los llevaron a, a Panamá eh, mi papá vio que estaba el féretro de este de este periodista que habían asesinado enfrente del hotel y que, no sé creo que te dijo, o eso es lo que nos contó que que decidió que no se iba a ir con todos los periodistas en el primer viaje del Hércules, en el primer eh, eh, Hércules, ¿no? Dijo, vamos a esperarnos al segundo, porque porque eh, este tipo no va a tener la mala suerte de que le pasen dos cosas en el mismo viaje, ¿no? Y entonces, eh, si <risa> iban sí, sí con él en el, con el féretro en el avión, seguro que van a llegar a, a salvo. A mi papá le causaba cierta... Le, le causaba muchísima curiosidad ¿no? El, los vuelos aéreos gracias al siempre, siempre sabíamos qué tipo de avión era, de qué manera, dónde estaban las turbinas, cómo funcionaban, cuáles qué, qué sonitas, ¿no? todas esas cosas le fascinaban ¿no?
2: oye Juncia uh -huh. y, y, y platícanos un poco de otra cosa del, sí. del papá, papá? ¿Por qué, sí. porque era un papá controvertido ¿no? <ríe> Sí
4: era un papá que, que causaba mucha envidia cuando éramos adolescentes, aunque a nosotros obviamente nos causaba mucha vergüenza porque era un papá que llegaba con la con el botón de la, digamos con el botón hasta hasta el ombligo abierto de la camisa, ¿no? Apenas había dormido, se despertaba a las 2 de la tarde para ir a recogernos a la escuela, porque pues, él se, desper, se estaba trabajando hasta las 5 de la mañana. Pero por otro lado, pues era... Era todo bar Era súper reventado. Este, no sé. Era era bastante común que... Que nos lo encontráramos en el mismo lugar en el que estábamos... Mi hermano y yo con, con nuestros amigos en un bar, ¿no? Era... Y era, por supuesto, una persona profundamente brillante. Era... Tenía un cerebro... Eh, pues... Muy destacado. Era... Eh, tenía la capacidad de escribir lo que estábamos sintiendo, y, y no sé, este...
2: Y Jaime siempre joven, ¿no? Era un papá siempre muy Siempre joven. joven,
4: sí, sí. sí Digo, entre otras cosas, justo decíamos, si no hubiera sido por la radioterapia que le tiró el pelo, habría llegado con una melena hasta, hasta los 63 años. Eh, cuando tenía 50 años íbamos en un viaje a Argentina y yo decía, ¿cómo puede ser que yo que tomé el pelo de mi madre, estoy toda canosa y mi papá a sus cincuenta años está como sin nada este con una fortaleza y con una vitalidad y siempre queriendo salir de noche siempre cazando la noticia siempre pensando en en, en la nota leyendo el periódico todas las mañanas nuestra nosotros en la mañana lo que hacíamos era nada más intercambiarnos las secciones del periódico mientras estábamos desayunando ¿no? Eh, muy sagaz, muy, muy vital.
2: El papá periodista. Deja Mi que te presente periodista. a una sí. joven que me acompaña en estos programas, a Tobian Ledesma, que también quiere hablar contigo, Tobian.
0: Hola, julia muy buenas noches. Eh, primero que nada, eh, lamentamos esta triste pérdida para ti para tu familia, eh, pues me sumo ¿no? a este homenaje que le estamos haciendo a tu papá. Tal vez una pregunta distinta, porque tu papá era un tuitero aguerrido. De hecho, yo soy una de sus 16.000 mil seguidoras, más de 16.000 mil seguidoras en Twitter. Podría decirse que era un tweet star como se maneja ahora. Y eso fuera, fascinado sí, incluso eh, para leerles ¿no? al auditorio el perfil de su títer, twitter dice los ricos le pagan a Ciro, Marín, Denise, Alemán, Giriar y Maulelón para conven que convencan a la clase media de que los culpables de todo son los pobres entonces también es lo vamos a extrañar en redes sociales siempre ponía temas y debate en este trabajo Aparte de todo su trabajo periodístico, también ya tenía una comunicación con un público muy interesante a través de Twitter y que ahora, pues, nos va a faltar su debate también en las redes, todo su trabajo y que, pues, que a todos los tuiteros que lo seguíamos, pues, vamos a seguir leyéndolo, aunque ya no nos va a poder acompañar en todos estos debates.
4: Muchas gracias. Es eh a mi papá le costaba mucho trabajo recibir los halagos y creo que le habría parecido muy <ríe> llamativo no que, que de alguna manera una cosa que él, él consideraba que era una plataforma estupenda para, para digamos como expresarle al mundo lo que estaba pensando y, y un poco generar polémica pero pues que al final estaba siempre en el vértice de lo que podría ser periodismo también no ser un, un activista o un ciberactivista. Pero bueno, a partir de eso también pudo empezar a hacer Polemón, ¿no? que era su, su sueño. Una vez que, que salió de la jornada, pues dijo, pues, lo que yo necesito hacer es, es mi propia revista. Las cosas que yo haría, cómo las haría, y pues bueno, eh, en gran medida poder seguir publicando el filadero. Este... Y que
2: mostraba de tu, de cualquier manera el genio de tu papá, decía el director de Polemón, Jaime vilés que sí. esto, Polemón, era un semanario mensual que sale todos los días a veces. Exacto. Así decía decía Jaime de su de su Polemón y Exacto. nos platicaba ahí de cada una de, la, de las cosas que encierran, que encerraban sus inquietudes y, y sobre todo sus preocupaciones, ¿no? Creo que lo van a extrañar también las fuentes de la Ciudad de México que no van a recibir sus tintes para, para denunciar las masacres. Y lo vamos a extrañar de muchas maneras. Juncia, desde acá te mandamos, todos los que estamos aquí, un abrazo grande. Te deseamos siempre, como siempre, fortaleza. Creo que, creo que ahí vamos, creo que la fiesta debe continuar. Exacto. Y desde aquí, para todos nosotros, gracias y que viva Jaime Viles.
3: Gracias a ustedes.
2: Gracias, Juncia. Gracias. Vamos a un corte y regresamos en inmediato. Gracias por seguir con nosotros, les recordamos nuestros teléfonos, 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 cincuenta
2: Y también platicamos ahorita fuera del aire, Jaime, el de los amores y el de las
1: decepciones, ¿no, Pedro? Sí, sí, un, un personaje bohemio y, y eh, que como dice su hija Juncia, pues si sí se divertía disfrutaba eh, en donde estuviera, ¿no? con un trago enfrente y una conversación interesante. Le gustaba mucho la vida nocturna a Jaime y lo digo con, con admiración porque sí tenía un, una gran resistencia y una capacidad para, para moverse, ¿no? en donde fuera. Siempre él iba, Si si era Monterrey, si andaba en Monterrey, Guadalajara eh, siempre fue un hombre que supo eh, disfrutar la ciudad nocturna, ¿no? sí era un hombre que, era un hombre que
2: sabía hablarse con las sombras, ¿no? él tenía una tenía una una muy especial idea de la noche, pero quería mucho a los jóvenes, era muy interesante su relación con los jóvenes platicaba mucho con ellos, sabía mucho entender a los jóvenes, o sea, que, que de pronto a uno lo desesperan. No, él, él hablaba con mucha facilidad, se reía mucho con los jóvenes. Recuerdo las cosas que le, que le veía yo, decía, bueno, qué bárbaro, qué capacidad tiene Jaime de poder hablar con la juventud, que luego te digo que, pues, este, como por nos vamos siendo más viejos, más difícil de pronto encontramos la comunicación con ellos. Pero Jaime la tenía aquí. ¿eh? Sí, oye, ¿verdad? yo
1: solamente quisiera hacer un comercial. Hoy subimos en hoy subimos en la página de Cuarto Oscuro, CuartoOscuro.com Se me olvidó decir Revistas, que el director de Soy la el director la revista. de la revista y la agencia Cuarto Oscuro. Subimos en la agencia unas seis fotos de Jaime Avilés y otras tantas de también de otro personaje querido que se nos fue, que se adelantó. Eh, Eduardo del Río, conocido mejor como Ríos. Y hay fotos que yo tuve la oportunidad de, de tomarle a ambos, pero en el caso de Jaime, pues como éramos amigos desde jóvenes, muy jovencitos, este hay unas fotos de Jaime Arturo, como yo le decía, este, en Cuarto Oscuro. Sería bueno para los jóvenes que lo conozcan. Y luego, bueno, pues, tendrán que ir a las... A, a, a ver las crónicas a buscar las crónicas que publicó en aquel uno más uno en donde tuvo pienso su época su mejor época Jaime no no solamente Jaime muchos de nosotros ahí comenzamos y ahí hicimos nuestros pininos y, y pues bueno pero vean las fotos
2: no, y ahí, ahí, nos, ahí, ahí entre otras cosas lo que entendimos fue cuál era nuestro compromiso ese compromiso que Jaime nunca olvidó con el que Jaime siempre estuvo al pie del cañón Era un compromiso con la gente, con la justicia, con las buenas causas Con la idea de que esto puede cambiar Jaime, pegadísimo en los últimos tiempos Muy, 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 muy cercano a Andrés Manuel López Obrador Quien hoy a las 3 de la tarde, más o menos a las 3 de la tarde Estuvo en, el, en la funeraria despidiendo y despidiéndose de, de Jaime. Andrés madre que lo fue a ver incluso al hospital ya en, en los últimos días de vida de Jaime. Eran muy cercanos, platicaban mucho. Este, insisto, este Jaime que era un luchador muy especial por la justicia, ¿no? Porque además ladraba fuerte, Era no era de los que, de que escondían el sentimiento ni la inteligencia, ...ni la discrepancia... ¿no? ...lo hacía abiertamente... ...lo hacía fuerte... ...lo hacía duro... Uh -huh. ...era muy duro con sus críticas... ...aunque a veces era muy tierno para sus crónicas... ...había crónicas que eran realmente... Hay, ...hay un libro de él... ...el de las maniquís... ...tú me vas a, a recordar cómo se llama... ...La rebelión
1: de los maniquíes... ...que es un cuento muy
2: interesante de Jaime... ...que es uno de sus... ...de sus mejores cosas... ...ojalá ustedes por ahí lo puedan... ...encontrar en algún momento... Siempre, siempre va a ser interesante volver a leer a Jaime, que no es el pasado. Es mucho de nuestro presente, pero también mucho de nuestro futuro. Porque la historia que Jaime nos describe, las historias que nos ha descrito Jaime, todavía no terminan. Vamos a un corte, regresamos con usted. Teléfono 55 cinco. 36 8, 9, 8, 9.
0: Nuestra alada sin costos, será 1 800 50 52 68 8
2: Vamos al corte Bien, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por sus llamadas, gracias por acompañarnos en esto que muchas veces parece que no es lo suficientemente noticioso y no es lo suficientemente morboso como para despertar el ánimo de coger el teléfono y hablar con nosotros, pero, pero yo sé que usted está ahí, y yo sé que usted está sintiendo igual que nosotros mucho de lo que pasa con Jaime, que estas historias de periodistas que, que difícilmente salen a la luz porque pues porque no están en el circuito supuestamente de lo interesante vuelvo a, a, a darles a ustedes la dirección de dónde está el cuerpo de Jaime está en la funeraria García López eso está en Miguel Ángel de Quevedo eh, por ahí en el WhatsApp la puede usted localizar Rápidamente, funeraria García López En Miguel Ángel de Quevedo Y déjeme decirle que eh, además Estará allí toda la noche Y hasta mañana a las 11 de la mañana Y hay whisky Hay whisky y hay rock and roll Y, rock and roll. y desde luego, de veras, el, el, el cariño el Esto que se siente cuando entra de pronto uno a una A un acto de estos Y de repente uno ve Cosas, estos funerales son cosas muy curiosas. Hay, hay funerales que son fríos, 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 aunque sea pleno verano. Y se siente, se siente la frialdad de lo que sucede en la funeraria. Pero este, este de Jaime, es de un calor humano extraordinario. Fíjese usted que no hay lágrimas, no hay gritos, no hay, no hay el espectáculo de dolor que se supone siempre en la muerte. Pero mira cuánto cariño hay. Hay mucho, mucho cariño. No solamente de quienes lo conocimos, sino de la gente que ha ido sin conocerlo, que alguna vez lo leyó y que dijo, voy a despedir a don Jaime. Y ahí están, ¿eh? Y qué barbaridad. Qué cosa tan bonita sentirse ahí. Con y, todo y yo el dolor. quisiera
1: decir ahí, si me permites, ¿Verdad? el ángel, que este... Las ceremonias luctuosas y todas estas cosas a mí no me gustan, me da mucha tristeza y luego no sabe lo que decir, cómo actuar, pero en el caso de Jaime, sí me pareció que Jaime fue un hombre que tomó una decisión correcta de que se, se hiciera un… que no hubiera llantos, ¿no? que no… hay dolor por supuesto… Pero sí hay whisky este, ahí y hay algunos rones, en fin. Me da mucho gusto porque cambia el sentido de 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 los de los de las ceremonias luctuosas, ¿no? A mí me gusta mucho porque yo también quiero decirles en público que el día que ya me llamen para, para entregar mis, este, mis cuentas, pues quiero una ceremonia de esa naturaleza, ¿no? Claro. Nada más que yo sí voy a llevar música norteña zacatecana bueno hermano. no yo yo no pero sí este, otra gente zacatecana y de del norte y toda esa de banda de Zacatecas de Sinaloa que se escuche y que no haya llantos me dio mucho me dio gusto me dio bueno cuando vi a Jaime mucho dolor pero sí me, me parece que este formato es correcto Está bien.
0: Es, es como me recuerda este poema de Jaime Sabines, que cierra, habla como de la muerte y la tristeza en los panteones y que cierra al final diciendo bueno, si hubiera fue agua corriente y música ¿no? en estos lugares tal vez uno que otro se levantaría a vivir.
2: ¿no? sí Yo creo que ahí las decisiones de Jaime Sabines y las decisiones de mucha gente ¿no? de decir ya Basta por hoy, ¿no? Cerramos este capítulo y vamos por el que sigue, ¿no? Eh, Jaime fue atacado por una terrible enfermedad, por este cáncer que, que de pronto no sabemos si se nos mete y nos acaba de un momento a otro. Pero Jaime luchó, Jaime quiso de pronto terminar sus días de la mejor manera, y creo que a final de cuentas, a final de cuentas así lo hizo. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con nuestras llamadas, con la voz de usted, que es lo más importante para nuestro, para nuestro programa. Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por estar con nosotros Gracias por decir con nosotros que viva Jaime Avilés Gracias por estar aquí En discrepancias Donde hoy quisimos recordar En todo el programa nuestro amigo Jaime Avilés Esto que hoy despedimos a este hombre Que despedimos hoy con Con, con whisky, con rock Con este hombre eh, con este hombre se nos hicieron muchas historias y con este hombre vamos a hacer muchas historias más. Ya verá usted. En fin, nuestras llamadas. ¿Todo bien?
0: Graciela López de Cautitlanizcali. Es un martes triste por Rius porque una vez lo conocimos en persona y se portó muy agradable con nosotros, además una persona muy sencilla. Y por otro lado, por Jaime Avilés, todos los sábados leía su columna en La Jornada, de tal modo que fueron noticias tristes en este día. Un saludo para todo el equipo.
2: Y que no se nos olvide también nuestro compañero Ríos, que también es esta gente que, que ha luchado y que sigue luchando hasta el último momento, porque este país fuera un poco mejor un poco más justo dice Rubén Tito de Catepec, los buenos periodistas cuando mueren se les admira, no se les llora los periodistas lambiscones que viven a los que viven se les repudia muy bien don Rubén
0: Eduardo López de Coyoacán, don Miguel Ángel, la precandidata presidencial Abril Brun ha iniciado su precampaña independiente con el hashtag Yo sí meto a Peña a la cárcel. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que pues, después pues, tenemos un
2: programa de esto, ¿no? Pues sí, pero yo, mire, yo quiero decirle que si meter a la cárcel a, la cárcel a Peña Nieto, a compusieran algo al país, uf, qué bueno, pero yo creo que lo que hay que hacer es cambiar esto. Peña en la cárcel o peña en la cárcel... ...lo único que va a satisfacer es nuestro morbo... ...y va a satisfacer nuestras ganas de, de que se haga justicia en uno... ...pero y todos los demás... ...el PRI, si me dejo usted hacer la metáfora... ...es, es una especie de cien pies y cien cabezas... ...entonces le quita uno una y siguen con muchas más... ...en fin, Gabriel Campos de Benito Juárez dice... ...no se han dado cuenta ustedes... Que en, las misas, que en las misas dominicales, ya sea en la Basílica de Guadalupe o en la Catedral, se pide y se ora por el buen, por el muy, el buen camino de Salinas Peña Televisa? ¿Qué enfermedad tendrán? Pero si se olvida la Iglesia Católica de las muertes eh, forzadas y desapariciones y secuestros, Da a entender que el imperio de la iglesia siempre con los poderosos empresarios y al pueblo demencia, senil.
0: El maestro Manuel Munguía de Iztapalapa. Los trescientos mil. Militantes que el partido de las muchedumbres, que los predictámenes y el programa de acción, la rendición de cuentas, solo basura y solo el PRI igual el PAN y el PRD, y toda su miserable partidocracia. Sí, señores, basura pura es lo que han hecho con la política en México, ni quien les crea a esas inmundas ratas ni a toda su... Verborrea, que no pasa de ser retórica infame tratando de consumar hoy un nuevo fraude imponiendo a Delmacio Jr. en el Estado de México no cabe la menor duda que están completamente acabados y más temprano que tarde el pueblo les rebasará para no caer en el colapso social que es inducido por estos incompetentes un saludo afectuoso para todos
2: Ida González nos dice que dónde están velando a Jaime les repito funeraria García López en Miguel Ángel de Quevedo, y dice Lourdes González de Tlalpan, eh, muchas gracias por sus conceptos, a qué hora murió Jaime, ya nos están velando, bueno ya acabamos de dar la dirección, Jaime murió a la 1.40 de la mañana de hoy.
0: La señora Servín, un saludo, siempre que nos hace nuestra, su, su llamada, no puede faltar. Es una pena lo de nuestro querido periodista Jaime Avilés, pero hay que seguir recordándolo. Era una persona muy grata, un gran ser humano. Les mando un cordial abrazo y un saludo a todo el
2: equipo. Dice Augusto Holguín, de Coyoacán, se nos fue un gran periodista, pero allá nos vamos a encontrar. Uno. Dos. Nuestro programa sigue caminando. Es el único que permite discrepar Contra la Contra contra el Conductor y los demás Y tres, el único que Respeta el derecho a discrepar Cuatro ¿Cuándo es el aniversario de discrepancias? Le digo una cosa, no tengo ni la menor idea No sé cuándo es el aniversario Por ahí vamos a pedir a que, nos, que, nos, que nos digan cuándo es Pero no tengo ni la menor idea
0: Muy buena pregunta Martín Castillo de Venustiano Carranza Leí en la jornada, en la sección de correo Que el mejor programa de Mancera es el de Entre comillas, ratero en tu casa Que próximamente será soldado en tu casa
2: bueno, todavía no, no, creo que todavía no logra que esté... <coughs> Tales cosas el señor Mancera, pero bueno Dice Agustín Mondragón de Cuauhtémoc A los radioescuchas y a los del programa les aclaro Que ingenieros petroleros Aseguran que ese yacimiento era ya conocido por Pemex, el de 2000, desde el 2000, pero por órdenes de Vicente Fox, presidente, no se publicó ni se dio a conocer. Esto demuestra que el PAN y el PRI ya habían negociado la privatización de Pemex y está... Y esta se realizó sin ningún beneficio para México, ya que las empresas extranjeras no están obligadas a vender el petróleo que extraigan a México, ni pagar los impuestos que pagaba Pemex. Y doña Karen Damm, como siempre, muchísimas gracias, dice, México pierde a dos grandes hoy. Todo mi respeto y mucho cariño a sus familias. Claro, se refiere a Ríos y a nuestro Jaime Avilés, desde luego que desde aquí y en el bar en donde se encuentre, le decimos, salud Jaime, pásala bien. No, Pedro.
1: Muchas gracias, sí, pues sí. este Un abrazo a Jaime, nuestro afecto, nuestro cariño de siempre.
0: También, eh, nuevamente, lamentamos esta pérdida, un abrazo para toda su familia y lo seguiremos leyendo y recordando.
2: Bien, este 8 de agosto del 17, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, <coughs> perdón, Roberto Hernández y Mariana Mondragón, Mariana Mondragón en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, servido de ustedes Miguel Ángel Velázquez, que les pide una vez más, hoy más que nunca, que piensen, que reflexionen, que se acuerden que hubo gente, que hay gente como Jaime Avilés, que quiere seguir en la lucha cotidiana Por la justicia en México Pero si a usted no le interesa la justicia Si a usted no le interesa que le digan la verdad Si a usted no le interesa la discrepancia La democracia le da opciones Cámbiale a Televisa, Radio Fórmula, MBS Ahí le podrán cercenar la inteligencia Hasta la próxima